0: Radio Educación y la Dirección General de Publicaciones y Bibliotecas presentan El Zarco. Del escritor mexicano Ignacio Manuel Altamirano, escuchen la versión radiofónica de su novela El Zarco.
1: ¿Se siente usted mejor, madrina? ¿O quiere que le prepare otro tecito? Gracias, hija
2: eh, Creo que ya me va pasando Hasta vértigo le había dado aquella tarde a doña Antonia, patrón Después de todo lo que le había dicho el mentado don Graviel, el panadero de Yautepe De que un plateado quería robarse a su Manuelita Si la hubiera usted visto cómo se puso la pobre Llegó a su casa dando traspiés Y apenas entró, reguito se dejó caer en su mecedora Pálida como un cirio, Metiéndoles chico sustote a las dos chamacas ¿De veras ya te sientes mejor? De veras, hijita
3: No te preocupes Ya siento que me vuelve el alma al cuerpo No deberías de hacer caso de esas cosas que te dicen, mamacita ¿Qué
4: van a saber ellos? Son puros chismes que inventan
3: Dios te oiga,
1: Manuela Manuela tiene razón, madrina. ¿Cómo pueden ellos saber que los plateados quieren robársela? Además, ¿usted cree que se atrevieran a meterse hasta aquí sabiendo que se exponen a que los maten? Eso es lo peor,
3: Pilar. ¿Quién puede atreverse a defendernos si todos están tan asustados como nosotras? Nadie nos defendería. Y eso lo saben los bandidos No, no, ya no piense más en eso
1: Porque va a volver a ponerse mal Debe ser, Nicolás
4: Voy a abrirle Antes de abrir Pregunta quién es Sí, madrina Ya tranquilízate, mamá No va a pasar nada, ya verás
3: Ay, Manuela Si aceptaras a Nicolás No, eso no
4: ...prefiero a los plateados...
3: ¡Manuela! ¿Qué cosas dices? ¿Cómo se te ocurre pensar esas cosas?
1: Madrina... ...no se altere usted... ...no
3: le hace bien... ...ay, es que esta Manuela... ...me va a matar un día de un disgusto... ...perdóname mamá, no quise hacerte enojar...
5: ...está usted mal, doña Antonia...
3: ...muy mal, Nicolás... ...no se imagina
4: usted...
5: ...ya me ha contado Pilarcita lo que le dijo don Gabriel...
3: ¿Qué le parece, Nicolás? ¿Cree usted que eso sea cierto?
5: Pues, no lo sé. Yo también lo había oído antes.
3: ¿Y usted cree que se atrevieran a plagiar a mi hija?
5: No, eso sí que no. Sobre todo sabiendo que yo las frecuento a ustedes. Y no es porque yo sea muy fuerte, sino porque saben que para donde jalo yo... ...jalan todos los muchachos de Atlihuayán.
4: Nicolás, pero si ellos son muchos. Andan en partidas hasta de 500 hombres. ...que van a temerles a unos cuantos... ...como son usted y sus compañeros.
3: ¡Manuela! Cualquiera que te oyera... ...diría que tú quisieras que te robaran.
4: Ay, mamá, por favor. Claro que no quiero que me roben... ...pero hay que tener los pies sobre la tierra.
5: Mire, Manuelita... ...esos bandidos son muy cobardes... ...y no es que yo quiera parecer ante usted... ...como un vanidoso... ...pero nos tienen miedo porque saben que nosotros... ...sí les daríamos pelea. A lo mejor nos matarían a todos... Pero antes nosotros nos echaríamos a varios.
3: Ojalá esté usted en lo cierto. Nicolás, me hizo usted el favor de pasar al correo.
5: Sí, doña Antonia, pero otra vez no llegó. Me dijeron que quién sabe para cuándo vuelva a venir. Porque con tanto asalto en los caminos, nadie quiere acercarse por aquí. Ay,
3: así que a lo mejor mi hermano ni recibió mis cartas.
5: A lo mejor...
1: O a lo mejor su contestación está todavía en la oficina de Correos de México. Eso no nos
3: saca de apuros, Pilar.
5: Pero si usted insiste en irse, quizá pronto se le ofrezca la oportunidad. ¿Cómo? Según me han dicho, debía haber llegado aquí esta mañana una fuerza de caballería del gobierno que durmió ayer en Jutepec. Pero al amanecer recibió orden de ir a perseguir a una partida de bandidos que en la noche había asaltado a una familia de extranjeros ricos que se dirigían a Acapulco acompañada nomás por algunos mozos armados. Los emboscaron cerca de Alpuyeca y aunque los extranjeros se defendieron, los mozos hicieron traición y se pasaron con los bandidos.
3: ¡Qué horror!
5: Dicen que fue una cosa espantosa. Ahí amanecieron los cadáveres nomás.
3: ¡Válgame Dios!
5: Porque los plateados cargaron con el equipaje, las mulas, los caballos y todo. Los vecinos de Alpuyeca se llevaron a los cadáveres para Cuernavaca. Dicen que había varios niños. Ay, ¡No
1: Señor. puede ser! ¡Es demasiado! ¿Usted cree que, que los coja, Nicolás?
5: No, doña Antonia. No lo creo. Los plateados han de haberse huido para chimancas Y de ahí nadie los saca. Es muy difícil que den con ellos. Y más aún que los pesquen. Además, yo creo que los federales ni intentarían alcanzarlos. Ellos son pocos y están mal armados. Y los plateados son muchos y tienen buenos rifles... Y para meterse a Xochimancas, se necesita un arsenal.
3: Es que esto no va a acabar nunca, Dios mío.
5: Por lo pronto, lo que puede hacerse es que usted se prepare... ...para irse con la tropa cuando pasen por aquí.
3: ¿Y cuándo sería eso?
5: Mañana.
4: Mañana. Pero es demasiado apresurado, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a permanecer la tropa aquí?
5: Según las noticias que tengo, Manuelita... solo se quedará aquí unas horas. Así que hay que aprovechar.
3: Claro que sí.
5: Todo lo que le quede pendiente aquí, doña Antonia... Déjemelo encargado a mí
3: No es casi nada, Nicolás Será nomás recoger unas cuantas alajitas Que el padre Matías hizo el favor de guardarme en la iglesia Y vender esta casa en caso de que la situación no cambiara
5: Déjemelo usted a mí, no se preocupe
3: No sabe cómo le agradezco todo lo que hace por nosotras
5: Ya sabe que estoy a sus órdenes en todo
3: Ya lo sé, Nicolás Y ahora váyase, por favor Ya cayó la noche y no le vaya a pasar algo en el camino de Atlihuayán
5: Mañana, en cuanto sepa yo que la tropa llegó a Yautepec Vendré a avisarle. Que pasen ustedes buena noche.
1: Lo acompaño a la puerta, Nicolás.
3: Quiera Dios que nos podamos ir con la tropa mañana mismo.
4: Pues yo digo que nos estamos apresurando demasiado. Ay, Manuela. ¡Cómo eres inconsciente, hija!
1: Qué bueno es Nicolás con nosotras.
3: Sí. Con qué gusto lo vería yo. Como mi yerno
1: Y dale con el yerno
4: Prefiero quedarme para vestir santos Te vas a arrepentir un día, Manuela De despreciar a un hombre como Nicolás Pues si tanto lo aprecias tú ¿Por qué no te casas con él? No es a mí a quien pretende Eso es lo de menos Mi mamá podría convencerlo de que te pretenda a ti No digas tonterías Ojalá que así sucediera algún
1: día, Pilar Te haría tan feliz No diga usted eso, madrina y Nicolás se ha fijado en Manuela. Es que no se interesa por
3: mí. El tiempo lo dirá, hija. Ya lo verás.
6: Esta sí que es una noche hermosa, diablo, ¿no te parece? No, no, no. Mucho me gusta la plata, pero más me gusta el lustre. Por eso cargo mi reata para la mujer que me guste.
2: ...un camino pedregoso y empinado... ...que baja de las montañas... ...por un costado de la hacienda de Atlihuayán... ...iba descendiendo un jinete muy garboso... ...montando un alazán negro como la noche... ...¿quién iba a ser sino el zarco patrón... ...que venía de Xochimancas como todas las noches... para ver a Manuela... ...la luna estaba en su llena... ...hermosa, grandota... ...encaramada en el cielo bien tupido de estrellas... Y su luz azul que alumbraba suavecito todo el campo iba a reflejarse en los galones de plata de su traje más lujoso del muchacho. Iba de buen talante el sarco aquella noche. Y caminaba tranquilo con su alazán hasta que un ruido a lo lejos lo puso alerta.
6: Parece que tenemos compañía, diablo. Quédate quietecito. No te espantes. No va a haber balas si aquel jinete no nos ve. Mira nomás. Si es el herrero de Atlihuayán. Qué buenos caballos tiene este indio. Pero no se deje el desgraciado. Ya veremos quién es el más fuerte. Ahorita hay que dejarlo que nos provoque así, cabalgando de noche y sin compañía. Pero ya veremos quién es el más girito.
2: Nicolás se siguió hasta Trihuayán Que es que muy tranquilo Pero pa mí que también había devisado al zarco Aunque sin reconocerlo El plateado nomás lo miró alejarse Y cuando ya se sintió seguro de que no lo atacaría Se enfundó las pistolas Y siguió caminando hacia Yautepe Atravesó el camino real Cruzó el río Y se entró en el pueblo No había ni un alma en las calles Ni siquiera un infeliz perro Así que siguió sin apuro hasta llegar a la casa de Manuela. Allí se detuvo junto al zapote, dejó bien quieto su caballo y le echó a la chamaca el chiflido de todas las noches.
4: Zarco.
6: ¡Manuelita! ¿Pero cómo te encaramaste en el árbol? ¡Te vas a caer!
4: Solo desde aquí puedo verte bien... ...abrazarte y besarte.
2: Y en diciendo aquello, patrón... ...se pescó del cuello del zarco... ...y lo besó harto tiempo. A luego se quedaron abrazados así nomás... ...y se acariciaron mucho. Tanto... ...que yo llegué a pensar que en ese momento... Si va a pasar de todo
6: Ven, ven, Manuelita Ven, baja Con cuidado Ven Esa Manuela Manuelita No te imaginas Cómo he pensado hoy en ti
4: Y yo, Zarco Tenía tanto miedo que no vinieras esta noche
6: Pues Por poco no vengo mi alma Anoche tuvimos una pelea y Un gringo desgraciado Estuvo a punto de matarme
4: Zarco ¿Estuviste tú en lo de Alpuyeca?
6: Eh, sí Era yo quien mandaba la fuerza ¿Por qué me preguntas eso? ¿Cómo te enteraste tan pronto?
4: Estuvo aquí esta tarde Nicolás El herrero de Atlihuayán y nos contó que una tropa de caballería del gobierno que venía para Yautepec oh. había tenido que desviarse para perseguir a, a una partida de plateados que habían matado a unos extranjeros en Alpuyeca
6: anoche. Sí, dice que nos persiguieron. Pero nosotros ya estábamos en Xochimancas. Y ahí no se atreven a entrar. ¿No dijo a dónde se iría la tropa después?
4: Sí, que se vendría para Yautepec y mi madre ya está arreglando las cosas para que nos vayamos con la tropa a México.
6: ¿Ustedes? Sí.
4: Mi madre tiene tanto miedo que no va a desaprovechar la oportunidad.
6: ¡Imposible! Se irá <susurra> ella, pero tú no. Primero me mata.
4: ¿Pero qué hago entonces? Niégate. Tú no conoces a mi mamá, Sarko. Cuando dice una cosa, la cumple. Algo
6: tenemos que hacer, pero tú no te vas.
4: Oye... ¿Y no sería posible que ustedes atacaran a la tropa camino a Yautepec? Ustedes son muchos y de seguro los vencerían.
6: Sí, mi alma. Sería posible. Pero te voy a hablar francamente. Los muchachos solo se arriesgan si saben que van a sacar buen botín. O cuando se defienden y no hay más remedio que atacar. Pero aquí no van a querer. Dirán que atacando a esa tropa no van a recibir más que balazos. Y si la derrotan, cogerán cuando mucho unos cuantos caballos flacos, sillas viejas y armas herrumbradas... No, te digo que no van a querer.
4: Bien dice mi madre que los plateados solo atacan a los indefensos.
6: ¿A los indefensos? ¿Eso dice tu madre? Bueno, fuera que hubiera visto la pelotera de anoche. Esos gringos parecían demonios. Se defendían hasta con las uñas los condenados.
4: ¿Es cierto que mataron a las mujeres y a los niños? ¿Quién dijo eso? Nicolás.
6: ¡Indio hablador!
4: ¿No es cierto?
6: ¿Que se murieron? Bueno, sí, se murieron. Pero nosotros no los matamos. Se murieron en la refriega. Ya te he dicho, Manuelita, que no hagas caso de esas cosas que se dicen de nosotros. No somos tan malos como cree la gente. Y si robamos, pues es para vivir. Muchos de nosotros trabajábamos honradamente. Éramos peones de esos ricos que nos mataban de hambre y nos pagaban una miseria. Los malos... Los crueles son ellos, mi alma. No nosotros. Tú no sabes esas cosas... ...porque siempre has tenido quien vea por ti. Tú no sabes lo que es tener hambre. Tú no sabes nada de eso, Manuelita. ¿Por qué crees que los mozos de esos gringos... ...se vinieron con nosotros? Porque ya estaban cansados... ...de trabajar como burros para nada. Estaban cansados de ver crecer en clenques a sus chamacos. De comer tortillas duras con chile todos los días. Los patrones se atragantaban lo que ellos habían trabajado mientras existan ricos el trabajo de uno no vale la pena manuelita por eso lo robamos no más por eso
4: no te pongas así zarco yo te creo
6: es que no es de creer mi alma es de darse cuenta de las cosas pero esas cosas están muy lejos de ti para que puedas apreciarlas tú eres una niña bien por eso no puedes entenderme.
4: No soy ninguna niña.
6: Si no lo fueras, te negarías a irte de Yautepec.
4: Entiéndeme, Sarco. Eso no puedo hacerlo. ¿Entonces? Tendremos que buscar otra manera para seguir juntos. Yo no.
6: No puedo ir a la capital a verte, Manolita.
4: Yo lo sé. Pero si tanto nos queremos, podríamos casarnos.
6: ¿Casarnos?
4: Sí. ¿Por qué no?
6: Imposible.
4: ¿Pero por qué?
6: Pues... Eh... Por mil razones, llevando la vida que llevo, siendo como soy tan conocido, teniendo tantas causas pendientes en los juzgados, habiendo orden de colgarme donde me pesquen, ¿a dónde podríamos ir a presentarnos para que nos casaran? Estás loca.
4: Pero, ¿no podemos irnos de este rumbo a Puebla, al sur, a donde no te conozcan para casarnos?
6: Para eso sería preciso que te sacara yo de aquí, que te robara yo. Que te fueras conmigo a Xochimancas mientras y... Y después nos iríamos a otra parte.
4: Bueno, pues como no hay otro recurso, sácame de aquí. Me iré contigo a donde quieras.
6: Pero, ¿te avendrás a la vida que llevo? Vamos a Xochimancas, Manuelita. Ya sabes quiénes son mis compañeros y sus muchachas no son como tú. Ellas están acostumbradas a pasar trabajos... Montan a caballo Ayunan algunas veces Se desvelan No se escandalizan por lo que pasa Porque Pasan cosas un poco feas de repente Tú eres una muchacha criada de otra manera
4: Eso no importa Yo también podré pasar cuantos trabajos vengan Se montará a caballo y ayunaré Y me desvelaré todo lo que sea necesario Llévame contigo, Zarco Sí,
6: sí. Yo qué más quisiera, mi alma pero me temo que no va a ser fácil para ti. Aunque me digas que lo vas a aguantar, tú no sabes cómo es esa vida, Manuela. Además, si tú te vas conmigo, pues a tu mamá le puede pasar algo muy grave y, y si le pasa, la, la vas a agarrar conmigo. Y...
4: Sí, lo sé. Mi mamá se va a poner muy triste, pero te prometo no llorar cuando me acuerde de ella con la condición de que siempre estés conmigo, de que me quieras siempre y de que nos vayamos de este rumbo lo antes posible.
6: Haré todo lo que tú quieras con tal de que seas mi mujer.
2: Con la abrazó patrón y casi se la comió a besos También la quería y mucho de veras Para el pobre muchacho que siempre había andado como perro sin dueño El que una chamaca como Manuela le entregara su amor de esa manera Era algo muy grande, algo casi sagrado Claro que quería llevársela muy lejos de ahí Ponerle una casita, hacerle muchos hijos Quererla más que a ninguna otra mujer en el mundo Trabajar para ella Ay, Pero pobre muchacho No se daba cuenta que por más esfuerzos que hiciera La felicidad no se había hecho para él Ya en lo decía el jefe Salomé El zarco bien ha sido madrugado
6: Bueno, Manuelita Pues ya no hay más que hablar Te sales conmigo y nos vamos ¿Ahorita? No, mañana vendré por ti a la misma hora de siempre A las once No des en qué sospechar para nada a tu madre Y no saques más ropa que la necesaria Allá tendrás todo lo que quieras Pero tráete tus alhajas y el dinero que te he dado Lo tienes guardado, ¿no? Sí,
4: los tengo en un baulito, enterrados
6: Si sucediera alguna dificultad que te impidiera verme me avisarás con la vieja Remedios, que andará por ahí en la tarde. Está bien. Hasta mañana, pues, mi amor. Ah, se me olvidaba. Te traje otro regalo. Toma. Está dentro de esta cajita. ¿Qué es? Ya lo verás cuando estés sola. Son alhajas. Te gustarán. Y ahora me voy. Hasta mañana, Manuelita. Hasta mañana, mi amor.
0: Participaron en este capítulo por orden de aparición Genoveva Pérez, Edith Kleiman, Carlota Villagrán, Arturo Guizar, Luis Pablo Montaño y Guadalupe Noel Apoyo técnico, Lauro Gaspar y Alejandro Ramírez Música incidental, Vicente Morales Efectos físicos, Manuel Cabrera y Antonio Guadarrama Libreto radiofónico de Carmen Limón Dirección artística, Carlos Castaño Asistente de producción, Beatriz Quiñones. Realización, Alejandro Ortiz Padilla.